0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京，我是阿龙。咱们书接上文，接着给您讲呢，成会玩的宣德皇上下集。昨天节目咱们说了，这宣德皇上可以说开了明朝皇上会玩的一个先河啊，因为之前的皇上呢，开疆拓土、稳定基业，基本上是比较勤政的。到了宣德这儿，喜欢玩，喜欢什么祥瑞之兆，包括说呢，喜欢什么飞鹰走狗斗曲曲、斗蛐蛐。昨天说到逗蛐蛐了，说到北京蛐蛐不行怎么办呢？下令了，你呀，苏州知府帮着我派的这俩太监给我去逮蛐蛐，进献一千只上好的蛐蛐，这可要了命了，一千只啊！地方官员，皇上说话，您这叫接旨，您就得去办去。所以这一下呢，摊派给老百姓，苦的可就是老百姓了。这老百姓没办法。了。满处去这个翻蛐蛐去，甚至有的不惜拆墙也把这蛐蛐给逮出来。而且呢，您没钱的去逮去吧，有钱的摊派来我就不逮了，我花钱买现成的。就导致啊，这当地的蛐蛐这价格呀，好家伙，几十倍、几十倍的涨。甚至有史料记载说，上好的一个蛐蛐能卖到十几两金子。各位，不是银子，是金子，这了不地了。所以，因此啊，也出过很多的惨剧。说当时啊，这地方有一个枫桥的粮掌。这枫桥在哪儿呢？很多人学过一首诗，叫《枫桥夜泊》：“月落乌啼霜满天，啊，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”离着寒山寺不远。哎，这说的是枫桥。这个枫桥有一粮掌，这粮掌什么植物呢？咱就可以理解为啊。这个粮仓的管事的啊，在市面上就看到一个不错的蛐蛐，一想自个儿这上司摊派任务了，必须得交上去，怎么办呢？就想买这蛐蛐，张嘴一问吓回来了，价格太贵了，家里没钱怎么办呢？回到家一看呢，这院里马棚里边还拴着一匹高头大马，一看这个换那蛐蛐差不多。怎么办呢？一咬牙，一跺脚，没办法，咱得交差呀！把这马解下来，到集市上就给那卖蛐蛐的，俩人可就换了，拿一匹马可换了一个蛐蛐。端着这个盆回来，到家里边往桌上一搁，还嘱咐这个媳妇儿看好喽，明天我去交差去，就拿这个东西，千万别让他跑了，也别弄死。这是我拿马换回来的一个蛐蛐。说完了，这两掌呢又去上班去了。他媳妇儿啊，也不是手欠。有句话说得好我们好奇害死猫。就琢磨了，蛐蛐咱见过，拿一匹马换的蛐蛐，那什么样？啊？这可没见过。要不然开开眼。反正丈夫上班也走了，过来把这蛐蛐盆这盖儿可就打开了。各位，这会玩的跟不会玩的不一样。这会玩的打开盖儿，他是搓着这个沿儿，慢慢的往后拉，拿眼睛看看这蛐蛐到底趴的哪儿。不能让他蹦了，这味道好，咵嚓一下把这盖掀了。你想，咱小时候逮过蛐蛐儿，对吧？拿手电筒啪一照，突然一见了光，这蛐蛐儿嘣儿吧就乱蹦。他这一下把盖掀了，见了光了，这蛐蛐儿嘣儿一下，打盆里蹦出来，蹦出来，这个妇女可就手忙脚乱了。为什么？第一呢，这女孩比较怕虫子；第二，一个嘣儿吧乱蹦的，它不好逮。这逮蛐蛐是一技术活，对吧？逮得好的全须全影这须子都不带折的；逮得不好的，别说须子折了，啪一摁这蛐蛐死了，所以不敢下手，就眼看着蛐蛐嘣儿吧乱蹦，心里着急。这蛐蛐蹦着蹦着，就奔院里那墙角蹦去了。说时迟，那时快呀，呲溜一下，钻到墙缝里边，这蛐蛐可就跑了。这一下，这女的可着了急了，怎么办呢？在家里边啊，好泣不成声。一直到丈夫下班回来，一看媳妇坐这儿哭，桌上摆着这个盆盖儿是掀开的，心想坏了，大事不妙啊！就问他媳妇到底怎么回事，说你不走了吗？我也好奇，手欠的，我把这盆儿这盖儿啊就掀开了，一掀开区区，蛐蛐儿嘣吧乱蹦，钻墙缝跑了，就这么档的事儿。听完之后，好家伙，这老爷们儿好，当时这气儿不打一处来呀、啊！走的时候千叮咛万嘱咐，别随便掀这盆这是拿马换来的，明天得交差。你怎么这么不听话？上来啪一大嘴巴，就扇了自己媳妇儿了。这女同志好家伙被扇一大嘴巴，当时也愣了，哭也哭不出来了。当然了，这两掌心里边也不痛快，摔门而去。这媳妇儿独自在家，心想刚才又扇了一个嘴巴，这时候万念俱灰，说这什么世道啊！为了一个蛐蛐劳民伤财，用马来换，结果我跟我丈夫夫妻恩爱多少年，为了一个蛐蛐好家伙，给我一大嘴巴，越想心里越不痛快。从柜里边掏出白绫，绕在房驼上，这位夫人可就悬梁自尽了。等到这两掌气消了，回来一看，房驼上挂着一个。完了，当时万念俱灰，蛐蛐也跑了，马也跟人换了，媳妇儿也上吊自杀了。摘下来一看，都已经冰凉了。这时候呢，哭了一通，起身也跟着自杀身亡了。所以，为了一个蛐蛐死了两口人，赔了一匹马。这是当时啊，在明朝历史上真正发生过的一件事情，以至于到了清朝，蒲松龄老先生根据这个故事改编了一个。叫做《促织》的这么一篇文章，也收录在《聊斋志异》里边，就看得出来那会儿这风气是什么样儿，而且呢，当时的军中是什么样啊？有人逮着一个好蛐蛐，比杀了敌人的大将，立的功劳还得大。所以说呀，这帮当工当兵的戍边的人都不去杀敌了，干嘛逮蛐蛐献给皇上，一样可以平步青云？您说这国防好得了吗？这国力好得了吗？所以当时的民间有这么一个民谣，叫“促之蛐蛐叫，宣德皇帝要拿这个讽刺宣德皇上，你就知道玩这个。而且呢，还这个《万历野获编》里边也写到过什么呀？说这个秋声满院月黄昏，啊，香尽熏炉闭殿门，欲试江南新进种，罗巾轻拭呛金盆。什么呀？就是说这天都已经黑了。秋天的时候啊，这个香炉都已经烧尽了香，已经是没有香，这儿冷灰了。然后呢，把这个店门关好之后呢，皇上第一件事不是处理朝政，是干嘛呀？赶紧的把这南方进献的蛐蛐给朕搬过来，我得斗两盘他玩这个，而且那个时候，说实话啊，从工艺品的角度来说，宣德年间的皇上的这个用的蛐蛐罐，包括斗盆可以说到达了一个顶级了。啊，现在拍卖市场您说我有宣德年间的豆盆那也是一个好东西啊。这蛐蛐吃的也好，可以说是琼浆玉液呀，那是不得了，咱想都不能想。当年我还跟这个养蝈蝈的聊过，说人家蝈蝈养的好，吃什么呢？得拿那个羊肝给蒸了，蒸完之后把羊肝剁成泥，然后呢把胡萝卜上皮蒸，蒸软之后剁成泥，把羊肝泥跟胡萝卜泥呀、啊、给和到一块搓成小球，喂给这个蝈蝈吃啊！这是说比较讲究的养蝈蝈的。您想，当年宣德皇上养蛐蛐，那更不得了啊，对不对？那除了玩这个蛐蛐之外呢，这宣德皇上还喜欢玩鹰啊。由于呢，这个皇上特别喜欢打猎，这打猎呢离不开飞鹰走狗。说，比如说，我这看一兔子，啪，一见过去，这兔子负伤了，啪，一撒鹰，这鹰把兔子叼回来了；或者说呢，一撒这狗，这狗把兔子咬死了。这是当时啊狩猎的时候经常用的这么两样东西，一个是鹰，一个是狗。那么他呢要哪儿的鹰啊？也讲究产地，让朝鲜进贡这个猎鹰，因为当时朝鲜还是咱们的一个蜀国呢。那么让这个朝鲜进贡猎鹰，其实啊，在这个成祖朱棣啊，包括仁宗朱高炽的时候啊，也接受过朝鲜供奉来的猎鹰。但是宣德皇上继位之后啊。那不是说接受，是干嘛呢？每年摊派去要这个猎鹰去，而且种类还得繁多，各种各样的。其中最出色的是什么呢？叫海清啊，也叫海东青。这海清不是那演员啊，是一种鹰的名字。据说这个鹰不得了，它可以逮大雁，啊，这大雁体型够大的吧？它在天上直接大雁飞着的时候。啊，据说这个海东青飞到大雁头顶，啪，这爪子一刀，这个大雁的这个脑壳直接就把颅骨给掐碎了，这脑这嘴啪叽，多的脑子里就把脑子给吸了。海东青捉大雁那是一绝呀，所以这鹰非常之棒啊！而且呢，咱说这海青，包括咱说这个出家人僧人穿的那个衣服也叫海青，为什么宽袍大袖，就跟那海东青那老鹰的翅膀似的？这是当时的朝鲜必须给。大明朝尽献的这个猎鹰啊，这朝鲜国王呢，就只能听从这个命令，所以说呢，只能骚扰老百姓，把这个摊派给民间逮鹰去吧。各位，您得说这逮鹰不容易呀、啊，鹰这个东西很少，他说人工驯养繁殖很少啊，都是逮的。而且这鹰呢，本身警觉性非常的高，逮鹰得什么时候逮呀、啊？一般来说，都得数九寒天下大雪，它实在没得吃了，你下诱饵才能逮着它。而且呢，它警觉性极高，即便你下了诱饵，它天上盘旋且不下来呢，你得看着有警觉，这是不是人为的呀？所以你想，这个人得猫的深山老林里头，漫天大雪在这蹲着，用诱饵把鹰给吸引下来，能逮着。而且呢，每次给大明朝进献，给宣宗皇上献鹰，得几十只上百只。您想想，这得多难，并且呢，还得专门派这个。养鹰的这个人呢，给护送过来。因为你给皇上进献这个鹰，可不是说进献完了野鹰就完了，得驯化好的。这鹰啊，得熬它。俩人倒班啊，人俩倒班呢，晚上让鹰不能睡觉，它一困就扒拉它，一困就扒拉它，直到把这鹰的所有的傲骨锐气都给它消磨没了，然后呢，乖乖的听人话。这过程也相当的难熬啊，都是驯化好的，当然对鹰来说也太残忍了。啊，这鹰信下来了之后，当然那会儿不像现在。您说坐动车来，您说坐飞机来，没有啊，只能说驾着车来。那半道上不少鹰就死在途中了。这宣德皇上呢，倒也心宽，还安慰人家呢。怎么说呢？原话说死了不防，人能说话又能吃药，尚且病死，何况禽兽？这话倒讲理。后半句，这朝鲜使臣一听，心凉了一半。什么呀？说你们不必在意，只要多补一些家鹰现来就行。哦，还要啊？没辙呀，他就得要。所以呢，宣德皇上不光喜欢鹰，还是什么呀？写诗，曾经写过《鹰》这首诗，干嘛呢？赞美鹰啊，叫做“智鸟一所禀，筋骨挺削特”，就是天赋异禀。而且您看这个筋骨就不一样。叫做锋芒利爪嘴，双气寒羽翮。它不光是嘴尖爪子尖，飞起来能飞得高，以至于羽毛上都结了霜了，那得有多高啊？金眸一侧睨，群鸟未必。这看俩眼啪，只要一斜眼一瞪，别的鸟歘就散了。为什么惹不起啊？叫秋高天宇清，奋意恋无迷。这秋高气爽，天高云淡，歘直冲云天呐。叫奋飞云霄上，纵横石团积；宁肯安壁息，空腹才与力。怎么可能？他栖息在矮的地方呢？咱这老鹰都是悬崖峭壁上筑窝，在矮的地方树梢上筑窝都对不起这种才情和力量。叫纷纷积物群，饱食竟何意？你看人，人家老鹰，再看这个鸡、鸭、野鸭子，天天呱呱呱，就为了争食。你跟老鹰怎么比？你们白活。所以你看，拿反衬贬低这鸡跟鸭子，说这老鹰如何如何。那除了说玩鹰、玩蟋蟀之外，宣德坊还请什么呀？宣德炉。咱们这宣德炉现在基本上失传了啊。这市面上流传的宣德炉是真的多，假的少。据说那会儿是合金做成的。什么金银铜铁锡啊，这个比例现在都不知道了。烧出来之后是珠光宝气、啊，好家这炉子不得了啊，非常的温润。当然现在也已经没了啊。这就说的呢，当时这个皇上是多么的喜欢这些个玩意儿。除了这些个什么飞鹰啊、走狗啊、养蛐蛐之外，这皇上还喜欢什么呢？喜欢奇花异草啊。说这个自宣德年间呢，这朝廷里边开始对这个。花鸟鱼虫啊，包括一些鸟兽，这些个需求量非常的大，所以呢，当时内官啊，就是太监干嘛呢？替这个皇上出去去采办这个事情，到民间接踵而至，所以老百姓啊是您来休息，什么意思？老百姓是不得休息啊，刚干完一单又得干一单，皇上喜欢你就得给进献，一直到什么时候这风气好转了呢？就是宣德皇上一嘎嘣。然后呢？英宗皇帝继位，这大太监王振专权的时候，这种游乐的风气啊，才刹住车。但是也不能不说，这王振也不是什么好东西。最后英宗被俘，也是因为王振胡出主意。那么除了这之外，咱们看啊，宣宗皇帝还喜欢什么呀？喜欢这种荒唐的娱乐方式。可以说呀，这宣德皇上是一个特别好疯的人，疯玩玩起来是没边没沿，甚至呢。以戏弄人为一个喜好，这个呀也反映出来，在宣德年间呢，可以说大臣跟皇上之间呢，说实话，这关系呀、啊、比较融合，不是说皇上一瞪眼全都害怕，是什么呀？咱们只要陪皇上疯玩，玩嗨了，咱们就好了啊。但另外一方面得反映出来，就对于组织礼乐这种践踏，包括伦理的践踏，可以说也是到达了一个巅峰。咱们都知道啊。这个景泰皇帝啊，代宗景泰就喜欢干嘛呀？往地下撒点什么金豆子、银豆子、银叶子，然后呢，大臣们哄抢，这皇上自己高兴，就喜欢看这大臣呢帽子掉一地，踩掉了鞋，这是慌慌张张这种样子，他以这为乐。那么这种荒唐的娱乐行为，实际上是他爸爸宣德皇上啊，那是根儿就开了先例了。所以说呢，谁养的随谁，哈，真是随他爹了。话说，有这么一天，这宣德皇帝啊，到这使馆去视察去了。这使馆可不是说咱现在说的外国大使馆啊，是这个史料编写馆啊，去那儿视察去了。大臣们，你想啊，能写史的这帮大臣，应该说是比较老学究的这种大臣。大臣一看皇上来了，必然得簇拥到一块迎接皇上啊。哎，大臣在底下站成一排啊，皇上在上边训话。说着说着，突然间，打袖子里边掏出了一把金豆子，当然这里边金豆子、银豆子全有，唰一下往天上扔上去，哗就撒了一地。你想想那里也挺壮观的。这帮大臣呢，赶紧的跪地就开始抢啊，抢这金豆银豆，就乱作了一团。这宣德皇上一看呢，高兴，嘎嘎嘎旁边乐。但是呢，大家都跪地下捡这个金豆银豆啊，就体现出一个人。在这儿还戳着，傲然独立，人家没哈腰，所以特别显眼，而且是冷眼相对，就特别鄙夷的看着这帮大臣。但是咱得话说回来，捡豆的这帮大臣真缺这俩钱吗？不是，人家知道咱得哄皇上高兴，所以说皇上撒，咱就得跪地下捡，因为这把戏玩的不是一天两天了，谁不知道这个套路啊？恨不得这不定捡了多少回了呢。但是啊，傲然独立这位。可能真的是看不起这种行为，对皇上也有意见。这人谁呀、啊？这人是侍讲学士李世勉。这侍讲学士啊，明代的时候是从五品的官员，认知于内阁或者是翰林院，主要任务呢是为这个文史编修，包括呢这个编修和这个检讨。所谓检讨就是校对啊，干这些事情。李世勉，这宣德皇上一看，哟呵，这谁呀、啊？啊，李世勉，行。不错，你这是富贵不淫，威武不屈呀、啊。所以说你这个是一身傲骨，挺好。再加上呢，这李世民曾经啊，在前朝的时候就奉劝过仁宗皇上啊，所以呢，这个仁宗皇上一生气呀、啊，就把他给调离当时的北京，去镇守南京去了。也因为这个呢，进过大狱，所以说真是一个硬骨头。这宣德皇上一看呢，我也敬你是条汉子，于是乎呢，说你过来，你甭捡了。一掏袖子，把里边剩的这一把金豆银豆的，这全都给你了，算是我对你的赏识。你看没哈腰，反倒比别人挣得更多。还有呢，这宣德皇上啊，拿这大臣喜欢开玩笑啊，尤其是这种桀骜不驯的、一身傲骨又清廉的大臣，更想去戏弄他们。说有一次呢，和这老臣叫做夏元吉啊，俩人交情挺深的，就知道夏元吉啊这人特别清廉，于是乎呢就想跟他开玩笑。在宣德三年三月份一次啊皇家御苑游玩的时候啊，在万岁山就是咱说的景山，就故意让这个宦官传旨干嘛呀？说让夏元吉你在皇家御苑里边随便挑点天然的巨石，你运回家去。因为咱知道这皇家里边的很多石头啊都很珍贵的，那是造景用的，你运回家去要多少都行，你把这园子搬空了，朕都不带生气的。夏元吉非常为难呢。为什么呢？很清廉，看不上这东西啊！不为财色所动，你不拿吧，抗旨不尊。你拿多了吧，皇上一看，哎呀，不过如此嘛！你看也挺贪的。最后走了半天，在整个景山公园里边，当时也不是公园啊，那是皇家鱼苑万岁山，捡了两块很小的石头，不用人搬，小到自己搁兜里就能拿回家去。皇上说：“为什么呀？”夏元吉说了：“这东西啊，我不大喜欢，但是呢，您这个君恩难辞啊。”您对我这么好，盛情难却，所以呢，只能略带一二。这事儿完了，皇上也挑大拇哥罢了。您看看人家不失廉洁本色呀。还有呢，就是大臣们呢喝酒宴请大臣，这大臣喝醉了，闹酒疯、闹酒诈，皇上特别的喜欢，喜欢这种醉态。有一次呢，在宴请大臣过程当中啊，这宣德皇上特地用大杯给这个老臣呢简易倒酒。这简易当时说实话喝晕了，但是皇上倒酒您不敢不喝呀。结果呢，喝的是醉眼朦胧，走道都晃悠，不服墙不行了。这时候宣德皇上十分的高兴。还有一次什么呢？负责工程的一个工部尚书叫吴忠，这人呢特别怕媳妇儿，哎，也是在朝堂里边传开了。皇上说：“你说什么呢？”哦，吴忠怕媳妇儿，给我讲讲他怎么怕，家里发生过什么。这皇上多八卦呀、啊！别人一五一十一说家里边发生过什么，听完就完了吧？他不去干嘛呀？找人过来，找那个演技好的给我找过来。然后呢，你们去给我排练去啊！排完之后呢，我得检查啊。拍一个话剧，就叫《吴中怕媳妇》，太没溜了。拍完之后干嘛呀？等到吴中上朝这一天，当着所有大臣的面，在金銮殿上，来咱们演个戏吧。这个戏的名字叫《吴中怕媳妇》，从头演到尾，您说人家这脸往哪搁？所以说皇上。就是这么一个玩疯了的皇上。除此之外，还有什么呢？朝中重臣有一姓杨的，叫杨世奇，就劝阻皇上说：“您呢有一个癖好特不好，干嘛呢？微服出巡，没事净自个儿出来偷偷摸摸,摸玩儿来，这个行为极其不好。为什么？您不是一般人，您身上背的是江山社稷，您得以这个为重啊。”杨士奇说完了，本以为宣阻皇上能听他的话。没想到当天晚上，梆梆梆，有人敲院门。大晚上谁呀？家庭来报说，不是别人，正是当朝的宣德皇上来咱家了，而且这微服来咱家的。您看出来了吧？你越不让我干什么，我就越干什么。这杨二奇没辙呀，慌慌张张、衣帽不整出来跪着接驾。这皇上一看，怎么样？你劝我别微服出巡，我今儿晚上还就来你们家，而且呢，你还得给我，你还得给我谢恩。为什么呀？我赏脸下探寒舍，这是你多大的面子！说完之后，扬长而去。杨世奇跪在地下啊，叹口气，真没辙呀！不让干什么，非得干什么，这就是年少轻狂、叛逆的宣德皇上。咱们上下两集啊，说了这个成会玩的宣德皇上。今儿的节目呢，到这儿也就差不多了。各位，更多的精彩内容，咱们明天早晨五点，阿龙说北京，再接着跟各位聊。